0: Ove nedelje je na redu drugi deo razgovora sa Ivanom Stankovićim i u ovoj epizodi pričamo šta se dešavalo na vremenskoj liniji od 93. četvrte sukuba na ovim prostorima i priče koja se razvijela u ono što znamo kao Sači Balkans pa do današnjih dana. Kroz sve dobre, teške trenutke Sačija kao agencija, ali i ovog tržišta i regionalnog tržišta koji su se paralelno razvijeli, Do toga da uh, Ivan prestane uh, da bude deo te priče, odnosno izađe iz saradnje sa Draganom Sakranom, pokrene svoju agenciju Komunist koja ove godine boli 20 godina. Ceo razvojni put Komunisa koji nije bio ni malo jednostavan i krenuo je iz značajnog minusa kako finansijskog, tako i negde reputacionog i kako je bilo izboriti se i postati i ostati relevantan na ovom tržištvu kroz mnogi anegdote i zanimljive događaje koji su to sve pratili, do toga da sada već u vrlo zrelim godinama odluči na nagovor prijatelja da ipak uđe u priču sa televizijskom emisijom i jednim formatom koji je veoma neobičan, kroz koji se ljudi tretiraju kao lični brendovi, jer je to nešto što je njemu veoma blisko. A oni u tom formatu zapravo dele neke vrlo, vrlo lične i intimne stvari pred svima nama, što je jedna velika vrednost koju, osim u slučaju da je osoba preko puta prijatelj ili neka od poverenja, i gotovo nema da se desi. Uživajte! Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. I dobrodošli u drugi deo sa Ivanom Stankovićem i drugih 30-ak godina, 25 godina a, priče. Završili smo sa e, bugarima i celom situacijom koja se desila jer imaš tržište na kome ne možeš da potrošiš budžeta, moraš da potrošiš budžet jer ako ne potrošiš budžet imaš problem. A, pričamo o periodu koji je period sankcije i gomile problema koji su, koji su postojali u ovom regionu a vi pokušavate u tom trenutku da posluete kao firma, kao regionalna firma koja je prisutna na tržištima i bivše Jugoslavije koje je u ratu, ali ne samo na tržeštima bivše Jugoslavije. Kako uopšte funkcioniše sistem u situaciji gde je komunikacija otežana, prekinuta, a vi ipak morate zajedno da radite na nekim stvarima?
1: Mi nismo imali planove o regionalnoj nekoj ekspanziji. Znači, kad smo pravili Sači, to je bio Sači Jugoslavea i to ne je bilo ta priča. Kad su krenule e, gluposti da se dešavaju ovde kad je Slovenija odvojena, e, odjednom smo se tu našli sa tom nekom čudnom situacijom, ali dobro Hrvatska je tada bila zajedno, nešto je funkcionisalo i mi smo a, pokušavali da a, vidimo šta će biti. Uh, već 91. godine krajem godine uh, kada je već Slovenija bila odvojena mi smo bili u Sloveniji da pokušamo da se dogovaramo sa nekim ljudima tamo koji smo znali u Ljubljani kako bismo uh, eventualno mogli da pružimo da pokrijemo i Sloveniju kao tržište zato što je pitanje koje nas je proktor pitao možete li nam vi pomoći u Sloveniji kao i uvek imali smo jasan stav, odgovor je da a da čujemo pitanje I to je bio jednostavno naš stav koji nam je omogućio to da radi. I onda smo otvorili u Sloveniji nešto i to je bilo vrlo teško da se funkcioniše zato što ni je bilo telefonskih veza između Beograda i Ljubljane, komplikovano. Ali smo to krenuli i onda su krenuli 1992. godine sankcije da smo mi proglašeni za... Uh, kao Rusi sada, znači jednostavno svetsku pariju, nismo mogli da putujemo, nismo mogli da imamo u industranstvo, u industranstvo firme, nisu, stranci nisu mogli da smeju da rade sa nama. I onda je nama palo na pamet, ajmo da idemo u Bugarsku, svaka nije imao ovaj, ženu, ne, šta je ona došla, od njegovog de, zeta žena, ne, ne znam, tako koja je Bugarka, I onda smo nas otišli u Bugarsku i reg, e, registrovali firmu u Bugarskoj. I onda smo, a pre toga smo registrovali firmu u Austriji. I onda smo preko te dve firme krenuli da pokrivamo čitavu tu regiju i otvarali zemlju po zemlju u zavisnosti od situacije. E, otišle su dve koleginice e, u Makedoniju kad su krenule sankcije e, Ajde da napravimo tamo firmu, ajme da napravimo tamo firmu, znači ona je sledeća, bila Makedonija, pa smo onda napravili uh, u Hrvatskoj firmu predstavništvo i na kraju u, u Bosni. Tako, da, tako, tako smo se mi širili i jednostavno je to bio sticaj okolnosti. U toj nekoj organizaciji je uh, Sakan bio uh, u zemlji, zadu, u, u, ostaju u Srbiji, Jugoslavi ili kako da se nazovem već to? U maloj Jugoslaviji. Jugoslavici. <laughs> o, ostao je ovde i e, b, borio se e, uz, uz hiperinflaciju da sačuva taj neki, e, to, te, to ljudstvo, te ljude koje smo mi imali, a ja sam bio otac na službenom putu, ja sam stalno putovao i pokrivao te zemlje u početku sam radio sve, a kasnije smo stavljali direktore pa pravili stvarno tamo agencije, tako da to je tako funkcionisalo.
0: Ali suštvenki, sa jedne strane situacija gde je vama neophodno da malo diversifikujete, imate neki zdrav kapital, neka tržešta koja nisu pod ovom celom situacijom gde realno mala Jugoslavia je potpuno izolovana od bilo koga u tom trenutku, A sa druge strane i klijentima rešavate problemi jer oni obično nemaju opciju tam. A ovo su ljudi od poverenja koji su u nemogućim uslovima uspevali da napraju nešto, pa verovatno će uspeti i uslovima koji su, koji su koliko toliko normalni. A kako nalazite ljude za te pozicije? A, za
1: Dve su stvari. Znači, prva stvar je da je u životu strašno je bitan da si u pravom telefonskom imeniku. Ako si u pravom telefonskom imeniku neko ćete zvati ili ti možeš nekog da zoveš da dobijaš posao ili da rešiš problem. Ako si u pogrešnom telefonskom imeniku naprijed nekog od klana ne da je Bože da te zove ili te nikad neće zvati zato što nema te, nemaš ti koga da zoveš. Mi smo bili u pravom telefonskom imeniku Sačevo gdje smo dobili taj Epitet opet, nije politički nekorekno više metaforički, govorim belaca, da smo belci u zemlji crnaca i jednostavno smo kvalifikovani da radimo neke te poslove i sada ti isto tako kad imaš neki problem u nekom delu iz neke oblasti, ti znaš Peru koji zna to i ti ga zoveš koji će ti organizovati i završiti. Taj, što smo u prošloj emisiji pominjali taj čuveni e, Sačjev globalni svetski direktor account direktor za Procter Gamble Werner Gerke imao je jednu fantastičnu e, ovaj rečenicu što sam ja od njega naučio i često primenjujem. Dođe ovaj neki kod njega sa nekim problemom, on ga sasluša i kaže I don't care. Fix it. Puf. Fix it. I to je čuvena rečenica kada e, savjetujem moje prijatelje koji su menažeri koji vole mix, uh, onaj uh, mikro-menažment da ubace tu, da daju delega, da de delegiraju ljudima da to završe, jer tebe ne interesuje kako će se to završiti, tebe je interesuje da se završe i mi smo bili ti koji smo fixeri, mi smo bili ti koji će u nemogućim uslovima u, u sankcijama, ratu uh, nerazvijenog tržišta isporučiti kvalitetan proizvod časno Znači bez krađa, bez prevara, stručno i garantovati da će se to raditi po određenim svjetskim standardima. I to nam je bila glavna legitimacija da uđemo u taj posao. Da bi smo mogli to da radimo, smo morali da obrazujemo ljude koji su nam kasnije pokrali posao jer su postali i oni belci i rekli zašto da mi radimo za njih. To je posebna ta, ta priča. Kako smo nalazili ljude? E, Kor je bio iz Beograda i stvarno to je najveća sakanova zasluga što je napravio fantastično jedno ostro, mi smo ovde imali ostro dobra u moru zla, koje se financiralo parama koje smo mi pravili u unestranstvu i u vreme dok su a, 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 bile plate minimalna hiperinflecija, ovde se ipak moglo živeti jer smo mi finansirali su podrža mi smo finansirali beogradsku agenciju kako bi to moglo da, se, da da funkcioniše to tako da su tu rađani i i besmisleni projekti koji nikada nisu imali ovaj mogućnosti da se finansijski realizuju ali je to bilo mesto gde smo obučavali ljude mi smo zapošljavali ljude radili selekciju i stvarno to je bilo jedno izuzetno a, a, a veliko dobro Dobrih ljudi, potencijalnih ljudi i kad pogledate onako dosta ljudi koji su ostavili veliku, uh, veliki trajek na reklamnoj sceni u Srbiji su ljudi koji su na jedan ili drugi način potekli
0: iz hiljandarske 14. I ne samo reklamnoj sceni.
1: U da, svemu što su kreativne industrije. Jeste, i tu, tu je definitivno taj sači bio uh, uh, ikona. Sigurna kuća. Sigurna kuća gde se mnogo toga ovaj, radilo na dobrobit ljudi.
0: A, kada sam pitao za ljude mislio sam i na te gomelu tih čudnih ljudi koji nisu baš klasični marketari jer klasični marketari ne postoje u tom trenutku. Mislim, postoje ljudi koji su obrazovani, završili su možda ekonomiju, marketinga, ali mislim, oni nemaju veze sa advertisingom u pravnom smislu te reči. Mislio sam i na njih, ali mislio sam i na to da, prosto da bi svaka od tih uh, firmi po regionu mogla da funkcioniše, tu mora da postoji i nekakav lokalni kadar koji donosi i specifično lokalno iskustvo sa tržišta, znanje, kontakte i sve ostalo, što vi niste mogli da imate, a s druge strane niste ni mogli da budete sve vreme prisutni na svim tim tržištima jer još uvek nije bila dostupna replikacija i danas nije. Mnogo bi bilo lakše da možemo se dupliramo i tupliramo. Telepromptujemo. I to, ovaj, ali uh, jednostavno je bilo potrebno naći te ljudi. Sad, da, postoji veliki brend, globalni za koji svi znaju i naravno da vam privlači mnogo veliki broj ljudi, pa je u tom velikom broju ljudi moguće napraviti selekciju. Ali kako se pravila ta selekcija? Pa... Mi
1: smo ovde imali e, s, dosta velike konkurse gde smo zapošljavali, radili testiranje ljudi raznorazne inteligencije i ličnosti Tu je ogromnu ulogu imao i profesor Ivar Steinberger, koji je psiholog, bio je dekan filozofskog fakulteta, bio je direktor Beograske agencije i on i njegov tim, to, to smo stvarno radili, mi onda pravili edukaciju, mi smo imali te kurseve, znam da je to trajalo po nekoliko meseci, Edukacije ljudi gde smo obrazovali te nove ljude osnovnim pravilima posla, koje smo i mi sami otkrivali. Tako da je to bio jedan konstantan period stvaranja doga gde su te ti kadrovi su rađeni. Kako smo stvarali tržišta? Prvo sam išao ja, uh, ono tačno mačno sistem gde sam radio te prve ugovore koji su davali bazu za finansi, finansijsko poslovanje agencije. Nakon toga smo slali neku osobu iz Srbije, iz Beograda koje mi znamo ili smo odandi nekog koga. prvo su, često smo uzimali neke lokalne ljude koje smo znali iz ranijeg života koji, smo, koji su mogli to da rade ili smo slali nekoga odavde koji je e, postajao selio se tamo i postajao direktor e, te agencije. Osoba od poverenja. Osoba koja ima zadatak i misiju da to radi, da to razvije. E sada, e, i to je funkcionisalo, gde smo mi tu pogrešili, ovo to je nešto što, što ja sad opet fenomen nakne ne pameti e, razmišljam. E, različiti su ljudi potrebni za različite faze razvoja preduzeća. Na osnivanju su, ovo što su, to, mi smo slali tamo icebreakere, to su ljudi koji su e, razbijači, koji je e, nekonvencijalno razmišljaju, uh, rade u gjerilskim uslovima, uspostavljaju teritoriju.
0: Da. Probojni us... i mogu da naprave nišćega nešto.
1: Kad se uspostavi teritorija, ti ljudi uh, vrlo često postaju uh, problem. smetnja, problem. Jer treba razvijači onda. Imamo razbijače, razvijače, održivače, branioce. To su različiti tipovi ljudi. Mi smo bili sentimentalni i nismo menjali osvajače za razbijače. Jer mož, o, o, raz, razbijač može da bude odavde.
0: A razvijač mora biti lokalni. I to je uvek bio problem, i to je sad ovako naknadno, a nemaš baš uslova da ovog što je napravio pošalješ dalje, jer nema uroda dalje.
1: Ne, jer je, ipak je zaslužen, jer je, ipak je to nešto uradio, znači velika kompanije, multinacionalne kompanije rade upravo po tom principu. Imaju te kadrove koji idu kao fikseri koji zve, to, ovi koji rade na krizama, ovi koji rade kada, a onda imaju te poslane koji održavaju, razvijaju brane i tako Tako da to je nešto uh, što sam naučio iz sopstvenih grešaka jedna stvar.
0: A kažem i jedan još, da kažemo segment toga svega, je u Beogradu rad sa lokalnim klijentima i činjenica da tada počinje da se dešava u pravom smislu te reči oglašivačka scena i počinju reklame, oglasi da budu nešto što stvarno primećujemo, gdje je potrebno izboriti se za neku pažnju. Liberalizuje se tržište medija, dolazi više privatnih medija, dosta više oglasnog sadržaja ima, naravno, posle 2000-tega je bilo još mnogo više, ali i danas kada pričamo, skoro sam baš nešto pravio neku, neku mini-anketu među kolegama, poznanicima, mnogi reklame koje pamtimo kao kultne, nastali su iz ne, neuslova. Nastali su 94.5. I dan danas kad pitaš ove malo starije, daj mi pet reklama koje pamtis ceva život, sve su iz tog perioda. Vrlo je teško, kasnije je bilo u tolikom moru svega da, da se desi nešto što, što stvarno pamtis, što je stvarno interesantno. Nisu sve te reklame, ako ćemo da pričamo o, o kvalitetu, nisu sve te reklame nužno jako dobre. Ali iz ugla ovoga danas gdje je najveći problem advertisinga, uopšte privući pažnju bilo kome, jer statistike kažu da 87% oglasnih poruka ni ne registrujemo, 7% registrujemo po uh, lošem i 4% registrujemo po dobrom, otprilike taj neki Mislim
1: odnos. Da 100% još gori. To je bilo recimo pred 7-8 godina istraživanja u Britanom. Imam sada sad nove podatke što je ovaj Saša Savić, koje je, <laughs> je Worldwide CEO McKenna, ovoga Media.com-a, sad govorio, mislim, katastrofalni su katastrofalni su podaci, znači koliko mi se bavimo profesijom da ljudi plaćaju i da nas ne gledaju.
0: Da, da, sve više, I to
1: viš. je, ali to je posebna, to je poseban segment. E, zašto se ovo dešava? Zato što kao prvo e, i ti si bio mlađi i gledao si različiti... Gledao si
0: televiziju za početku. Gledao
1: televiziju i druge su te priče. Znači, svi se sećamo nostalgije, mladost je, kako je nekad bilo. Tako da to je e, to je činjenica, imamo taj subjektivni deo, a imamo objektivni da su stvarno neke tada stvarno odlične reklame. Danas mi izgleda kad na nekim ovaj predavanjima to puštan te starec, naivne su nekako recimo, ne znam da smo čitao u jednu seriju, e, ne znam koji to godina, ali smo radili sa pesmicama. To je bio taj šablon, tada je šaper bio kod nas, Bota, Tucko, to su bili ono su, uvek imamo neku pesmicu, ovo ono, Mičko kad je bio kod nas isto Tim Telenata, isto su to sa pesmicama, ali to ostaju i to ja de, definitivno sam pre par godina gledao to, pa sam neku kampanju, smo bazirali isto tako na toj, na nekoj pesmici, zato što je to uh, dobar način da daš određenu poruku na jedan kreativ, način. Ali mi smo onda bili u manirizmu, sve su nam bile
0: istote. Nije, se svećam, kad, kad je Laza Đamić bio, on je pričao baš koliko je to kada je radio u, u Google i radio, gomilu tržišta po svetu, koliko je to specifično od tržišta do tržišta i koliko na nekim tržištima takve stvari rima i to nešto što podrazumeva da imaš, ok, tekst koji je pevljiv, ali i neku muziku koja je vrlo distinktivna i postane, ono, ljudi poču da koriste kao melodije na mobilnom telefonu do tog nivoa, kao koliko je to na nekim tržištima, znači ono, nekim drugim to absolutno nije opcija, neću biti ni primećen, bit ćeš ono, izvrnuti uglu možda čak. Ovaj, Ali taj moment gde sad pominješ ti ljudi koji su bili tu, gde ti kada analiziraš ko su oni pogledaš neki taj spisak i tako dalje, to uopšte, mislim, mi marketari. Neki od njih su posle izgledali karijeru u marketingu, ali oni su zapravo bili kreativci iz najrazičitijih industrije koji su često imali i neke poslove u nekim redakcijama ili su bili slikari, ili su bili Šta god, muzičari koji su tu negde našli s strane svoju svrhu, a s druge strane i način da prežive u tom periodu, jer od ovoga što im je bilo osnovno profesije, osnovno zanimanje, verovatno nije moglo. I onda kad imaš tu količinu, tu, ono, taj koktel neverovatne energije, kreative i svega, onda verovatno iz toga može da izađe nešto malo vidim, drugačije.
1: A stica je okolnost ili što bih rekli kontekst. A, ti ranije nisi imao osobe koje se bave reklamom. I onda kad treba da radiš film, ti moraš da radiš sa rediteljem. Filmskim rediteljem. Kome je ovo izlet? Sada imaš reditelj. I on najradije ne bit to da radi najčešće. Ne, dobro, ali opet i ta priča. Onda on uzme svog saradnika, Simketa. Ti treba da radiš sa Goranom Markovićem, čuvenim rediteljem, I on kaže, ja super, ali muziku da mi radi Simke može. E, ali da mi ilustraciju radi Petričić može. I ti na taj način dobijaš sasvim drugi kvalitet ljudi koji su do, sad došli. To je taj kontekst. Znači, sada ti već imaš sasvim deset. Opet se ne mogu, ne mogu se neke stvari porediti, razumeš. Tada je stvaranje kampanje bio događaj, sad je proces. Znači, ima ih mnogo, a ta, to, znači, bilo... i to je bilo... Znači, i mi smo radili, ta, pazi, istraživanje radiš 2 tri meseca, pa onda strategiju mesec, pa produkcija pola meseca, znači 6 meseci da krene kampanja. To nam je bio ta priča. I onda nemoj slučaj da ih požuriš nešto, da ih požuruješ. Kakve? Znači, promenile su se stvari, neuporedivo je. Sada je ovo deseta stvar i imaš opciju, znači, da se prilagodiš tome ili play or die. Ili si gotov. Znači, ne možeš, ne, ne, ne mo, ali se neka dobro jelo. Jelo se. Ali sad
0: se jede. I... A kaži mi, u celom tom procesu, gde je bilo nekoliko godina sankcija, blokade i svega, vi ste to preživeli. I u principu, kad se takve stvari dešavaju, to je jedino što je bitno, da preživiš idealno ako možeš što manje oštećen u procesu, ali to je na kraju, ono, ultimativni cilj je da preživiš i ništa drugo nije važno. Šta se dešava onog trenutka kad se smiruje cela situacija, dejton, otvaramo se, postoje sad neke normalne mogućnosti, možeš da pozoveš telefonom u Zagreb ili Ljubljanu i da završiš stvar telefonom, možeš da pošalješ poštom i zapravo će stići, ne mora da ide 16 zemalja okolo i da traje mesec dana. Šta vama to donosi kada iz nekog potpunog ludjela i grča, ulazite u nešto što je kako bi to normalno trebalo da funkcioniš? Donosi
1: nove izazove normalnosti. Izazov normalnosti je dosta gadan izazov. Znači ti moraš da prilagodiš poslovanje toj situaciji da si kako tako normalan. Rade se nove priče, raste neki ljudi odlaze, tada otvaraju se granice, onda mogu da budu ovaj, tvoji saradnici koji su radili, koji si ti našao na ulici, dao im hleb, obučao ih, odmah kažu čeka, ja ću sada napraviti neku novu afiliaciju koja nema, a imam kredibilitet. Jer kod nas je ta krađa fantastična, znači ti e, barijera za ulazak u granu u reklamu industriju je ništa, treba ti kompjuter i i, kon, i klient, ništa više. Svako može da krene koji ima kompjuter, telefon i klijenta. Ti da sad hoćeš da praviš pio, ti moraš da investiraš u fabriku 20-30 miliona i distribuciju i ovo, to su barijere za ulazak u grano dosta složeno. Kod nas ništa. Kao i kod advokaturi. Uglavnom te usluge intelektualne su problematične i to je nama, većina reklamu tržišta u bivšoj Jugosavi je nastala tako što su nama uzimali naši ljudi koji su, poče, koji su bili kod nas su rekli zašto ja ne bi to radio, pa recimo ova globalni klijent radi sa ovim globalnim agencijom, ta globalna agencija nema, e pri klijentu vidi ja ću ti to raditi, ovo daj mi ovo i oni naprave svoje, svoju agenciju koja se veže za, za drugu, taj globalni network i ta, tako kreće. I sad je to, to je recimo bio e, išio, to je bila ta, ta neka, neka realnost kada su tada počeli da nam e, otimaju i ljude i klijente I, ovaj, i to je nova borba, ali onda opet s druge strane ti sad možeš da radiš legalnije, znači ne moraš više da se kriješ ovaj za crnog plašta. Ovaj, da, 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 da nisi više tolika parija, počinje neke stvari svaka godina koja dolazi to nau, nauči ovak, ja kao ovaj, starac foča od stotim ljeta da ti kažem svaka nova godin koja dolazi je malo teža i zaeba nije nego prethodna i, brž. I brže ne, to imam fenomen neki ja sam to ka, rekao 3 u 1 i 1 u 3 kad si mlad dok ti prođe jedna godina kao da trip, nikako da prođe Sada, tri ti prođu, misliš da je prošlo šest meseci. I to je, ja kad se, kad nešto, po, pre koliko godine je bilo, pre par godine, pazi, Đinjić je pre 20 godina. Na prvo bih rekao, pa ima desetak, ne znam da li ima i deset godina. Znači, ubrzava se vreme, s, vremec, brzina vremena je upravo srazmerna, proporcionalna, tvojem, tvojim godinama, što je već, što imaš više i broj godina, brzo prolazi vreme.
0: Što više imaš godina, to je manji procenat u ukupnim godinama ta koja je prošla. Ajmo sad neke veselije teme. Dobro, kaži ti meni, u celom tom procesu rada koji ste razvili, bilo je zanimljivih kampanja, bilo je zanimljivih klijenata, zanimljivih ljudi i svega što je prošlo. Šta pamtiš kao nešto što je bilo neke ključne tačke, neki ključni momenti koji su bili transformativni i za tebe i za odnos sa, sa Sakijem i za celu agenciju i za sve što ustoji da prosto uvek takve stvari postoje.
1: Pa znaš šta me izrečini da recimo to bila evo ovako sada najključnija ključniji taj period to je bio 98-99. godine. 98. godine smo postavili agencija nove Evrope, dobili smo najveći broj nagredu u Portožu sveta i posto proglašeni smo zvladnično i mi smo mislili da smo uh, na vrhu sveta. Ali onda sad ovako gledajući imaš, uh, uh, ja onako smatram da je to recimo bio početak nekog našeg kraja. Zašto? Zato što uh, mi smo do tada imali taj neki cilj, zajednički san, a to je bi, da budemo najveći, najkreativniji, najprofitabilniji. No, I gladi. San, san, kad nemaš san, uh, ti si u problemu. Znači, uh, snovi su ti koji te vode napred. Ja sam se pre koliko, 9 godina sada popio na jedan vrhu Himalaja, 6200 metara. Neki se nisu popeli i bili su besni. A ja sam, koji sam se popio, shvatio da je u stvari sam cilj, samo način da se doživi put, jer lepota je u putu. Znači... Mi smo izgubili taj cilj kde putujemo. Izgubili smo taj način, zašto to? Drugo, 99. godine kad je bilo bombardovanje, to je isto dosta bilo gadno, jer uh, tada je Sakan odlučio da uh, ode iz Srbije, iz Beogleda, kako se, Jugoslava je Srbija, Beogleda, ne znam kako se zove, i preselio se u Sloveniju. Ja nisam hteo, ja sam ostao ovde. I mi smo izgubili taj neki naš uh, svakodnevni kontakt ko je bio vrlo bitan za funkcionisanje. Mi smo bili vrlo različiti. Ovaj, vrlo različiti i fantastično smo dobro funkcionisali kad smo koristili pozitivne strane jedne i druge ličnosti, a kad je a što je zahtevalo svakodnevni kontakt, usaglašavanje i izbegavanje gomilanja nekih problema, onda kad smo se razvojili, nismo više imali taj svakodnevni kontakt, onda je tu krenulo ta neka
0: odvajanje koje je kulminiralo našim razvodom. A šta se dešava, da kažemo, što se tiče samog posla? Jedna stvar je da imaš to neki veliki cilj, neki veliki san i uvek može da postoji moment kada to dostigneš, kažeš ok, šta dalje, znam šta dalje, pa ću da vidim. A kada ga nemaš, negde nečemu moraš da tražiš to ispunjenje. Ali šta se dešava sa samim poslom? Stvari se usložnjavaju, broj ljudi se povećava, broj klijenata se povećava, količina posla je sve veća. Jedna stvar je kad ti praviš malu agenciju koja se sastoji od sjajnih ljudi koji su jako dobro plaćeni, koji na, na neki način su svi specijalisti u tome što rade najbolje što mogu uz neke spoljne saradnike, a druga stvar je kad to prerastuje u jedan veoma veliki sistem veoma brojen sistem. A koliko ste vi ljudi bili tada? 250. U sedam zemalja. Znači to je baš veliki broj ljudi. Ja ne znam da li sad postoji agencijski smo sistem.
1: Bugarska, Makedonija, Bosna, Srbija, Slovenija, Hrvatska, šest zemalja. Šest zemalja.
0: Dobro. I Srbija.
1: Jesam ja rekao Srbija? Mislim
0: da si rekao Srbija, nisi rekao Crnu Goru, ali tad je to bilo jedno državo. A i mislim, to je Novi Beograd otprilike kao, sa potencijalom. Uh, šta su prosto svi ti izazovi koji se pojavljaju sa tim rastom, tim brojem ljudi, tom količinom ljudi koje je tu neko duže vreme, pa se i motivacija i sve se menja kada staviš to u 10 deset godine? Uh, ako voliš da letiš ili
1: voliš more da ploviš, E, volao bi da budeš mornar, odnosno pilot, ili tako. I u početku, kada počneš da radiš, ti radiš e, na malom aviončiću ili na malom brodiću, imaš fantastičan osjećaj, e, zadovoljstva, zašto si toga, e, post, zašto si krenuo u tu priču, znači, uživaš e, u letenju, e, u plivanju, u, u moru, imaš kompletnu kontrolu. Kako si, Što si uspešni ti prilaziš na veće, plovilo veću uh, letelicu, gde bi vrhunac uspeha karijernog uh, karijere jednog pilota ili jednog uh, mornara bio kapetan ili na onome uh, Airbusu 380 najvećem ili na nekom super kruzeru, super tankeru, gde ti sediš u klimatiziranoj uh, prostoriji, gde ne sme da se oseti da si na moru, odnosno u vazduhu, i gde sediš sa džojstikom, nemaš osjećaj svega toga.
0: Iako treba Nego da si... se okreneš, treba ti jedno... <laughs> I,
1: I ne sme da se oseti da si se okrenuo. A, a, a. Ej, I ti sad to zadovoljstvo, čega si počeo da radiš, nemaš. To je ista ta priča. Mi smo počeli da radimo ovaj posao zato što volimo reklamu i uživamo. Ja i dan danas kada imam neku kampanju razbudim se, volim to, znaš, ono, to stvaraš kako ćeš ovo šta da radiš i tako dalje. Kako rasteš, ti gubiš kontakt sa tim stvarima i ti se baviš menadžmentom. Ti se baviš ljudima, ti se baviš logistikom, ti se baviš finansijama, ti se baviš organizacijom, ti se baviš HR-om ti se baviš, masa tih stvari se baviš koje nema veze sa, svojim, sa tvojim osnovnim poslom i ti je, tebi je muko svega toga. E, mi smo to radili na taj način da to, to je sve neosjetno, Jer ti sad kažeš, ok, Imamo to, ajde da naprimo o, ovu organizaciju, ajde čekajte, mi smo pravili pravilnike o, ka, o, o sistematizaciji radnih mesta posla od 92. treće godine, da smo pratne razrede uradili, da smo privilegije šta ko dobije obaveze, uskladivali plate, sve te stvari, znači kako bismo to... Mogli da apliciramo, jer smo paralelno rasli, znači bavili smo se time i to ti je jednostavno, ti uđeš iz kratkih pantalonica, uđeš u normalne pantalone, ne osjetiš jednostavno, to ti je način funkcioniranja, ti imaš sasvim drugčije probleme kad vodiš kompaniju od 250 ljudi u sedan zemalja nego kad imaš jednu agenciju sa 10 ljudi i radiš dve kampanje, tri kampanje godišnje, sasvim druga priča, ali to je ono, no hard feelings, nema šta da se žališ, to, za to si se borio. I jednostavno baviš se time, radiš, radiš, možeš da, da lamentiraš da je to genocidna nepravda ovaj, života, da je to protiv tebe, ali ti si se za to borio prema tome, da li ćeš uspeti, jer suština je da je jedina konstanta promena. Znači ti stalno moraš da se menjaš, da adaptiraš, novi, sve se
0: menja i ti u hodu moraš da prilagodiš sve to. A ta vaša dinamika partnerska uh, gde nekako kada pričam sa ljudima koji su u tom periodu imali prilike da sarađaju sa vami ili kao klijenti ili kao podizvođači ili kao zaposleni uh, nekako utisak koji sam ja stekao je uh, Saki je bio tu da bude genije a ti si bio tu da se stvari desu jer Geniji često umeju da prevjede tako neke manje značajne stvari, tipa da je prvi i da treba da legnu plate, tipa da rokovi moraju da se ispoštuju, da prosto sve stavki u nekom budžetu moraju da se na adekvatan način potraše itd. E, rekao si kako je to izgledalo onog trenutka kada je on otišao u, u, u Sloveniju, ali kako je, kako je generalno evoluirao vaš odnos kroz vreme od toga da ste u neželjenom partnerstvu za koje su vas ubedili da je dobro za sve pa vam se očigledno i malo dopalo do toga da 2002. godine odlučite da se rastanete A, partnerstvo je gadna stvar znači
1: problem je i kad je uspeh kad je neuspeh, ne znaš kad je gore Kad je uspeh, ja sam više doprinu nego ti, a kad je neuspeh, ti si više doprinu nego ja. I znači, tako da je to vrlo problematično. I to je jednostavno i partnerstva verovatno imaju odeđeni rok trajanja dok se ispune neki zajednički. To su kao timovi, znači kad imamo zajednički sin, san, nešto da uradimo, pa da se i nastavlja posle toga ili ne. Tako da je to vrlo specifično. Znači, sticajmo okolnosti sam jer ja sam shvatio da način na koji možemo da funkcionišemo da se ja povučem iz kreativnosti i da on bude jedini kreativan, a ja da svoju kreativnost realizujem preko stvaranja posla, ulaska u medije, pravljenja love i tako dalje. I to je funkcionisalo, jer mi smo imali i jare i pare, imali smo i slavu kojem se on bavio, imali smo lovu kojom se ja bavio. Tako da je to funkcionisalo i mene to nije smetalo to što ljudi ne znaju za mene ovde. Ja sam imao veliki problem kad smo se nas dvojce razveli, da ljudi ne znaju za mene. Znači ljudi uh, uh, ne znaju, uh, znaju i struke, znaju ljudi i sače i tako dalje. Međutim dođem kod nekog glinja, aha ti si kradio kod cakana. Jeste, radio sam. Znači, tako da, da to, to, to sam imao, tim prešto je, ali opet s druge strane, to je određena doza konfora, znaš, jer ti kad nisi na, na, na spotlightu, ti imaš uh, određene, uh, lako, lakše ti u nekim situacijama, osim ako si sueta, znaš, ako sueta, to je gadno. Ja sam srećan sticajem okolnosti i toga, I nisam imao nikada, ovaj, kako se zove, tu sad ja ću da, kao neke ste stvari. Ja sam se bavio, stvarao, ispuljavalo me to što sam pravio lovu, što sam putovao, što sam imao taj neki uticaj na, 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 na posao, držao klijente ključne i to je meni bilo okej. Okay. Onda dođem ovde i to je sači, a sači, 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 a to je bogovi, onda odem tamo u na bauštele, ovaj, ali tako je funkcionisalo.
0: Da, ima nešto sigurno i u tom celom delu koji podrazumeva kontakt sa velikim klijentima, pregovore sa velikim klijentima, kontakt sa kolegama iz celog sveta. Uđeš u taj voz koji ti ili prije ili ne prije, meni je prijao. Ali rekao si kada ste počinjeli tu priču Sačije, Sači Balkans, ovaj da si ti ušao u to zato što si želeo da se baviš kreativno. Jeste, al sam onda kupio
1: kartu đavoljevu kartu da ovaj jer sam ja ušao u taj brak svesno svesno žrtvujući uh taj svoj aspekt kreativnosti koji sam kasnije realizovao kad smo se razvojili.
0: A kaže mi, sam taj proces, da kažem razdvajanje, na, na koji način uh kako je teklo to, ono što želiš da podeliš i kako ste doneli tu odluku? Ko je donao odluku uopšte? Pa ja sam donao
1: odluku, ja sam u jednom trenutku rekao to je to i onda smo
0: ovaj, se razvili. A je to bilo, ne mogu sad da, da povežem na vremenskoj liniji, ali je to bilo u trenutku dok je Sači još uvijek postoja. Ne, mi smo izgubili Sači
1: i kao posledica uh, toga je bila jedna ta moja odluka ovaj, da godinu dana nakon toga da donesem odluku. Ja sam imao ponudu da uh, ja preuzim Sači od strane centrala. Ja sam rekao ne želim, jer smo na dvojica krenuli zajedno i tako ćemo završiti. I onda sam nakon godinu dana uh, done odluku da ne možemo više da budemo zajedno.
0: Taj, uh, dakle, trenutak kada, kada ste izgubili sači, je trenutak kada ceo sistem počinje da se zove New Moment? Ne. Šta je bilo? Lju,
1: ceo sistem počinje da se zove New Moment kad smo se razveli. Aha, jasno. Do tada mi smo imali problem što nismo imali naš brand. Jer ja sam predlagao da se zove agencija Sakan Stanković, što on nije hteo da prihvati zato što bi bilo Stanković tu. <laughs> imenu, a ja nisam hteo da odustanem. I onda smo imali naše ime koje je bilo neutralno, SMS, nešto SMS on desi ili tako nekako smo imali, e, S-team ili tako nešto je to bilo što je bilo totalno neutralno i totalno bez veze. I to je sad, ta, jer ja, da smo imali naše ime, da se agencija zove Sakan Stanković, gde bi Sači bio u drugom planu, to je pitanje brandiranja i tu smo pukli. I onda je u toj situaciji kad smo se razveli, nju moment on već napravio bio, koji smo zajnički finansirali koji je bio kao non profit projekat umetnosti da, i tako dalje i on u sve to. Da, onda je on odlučio da da njemu bude ime njegove agencije, a onda se je imao problem kako da krstim svoju agenciju jer nije znao kako i došao sam do srećno nesrećnog imena komuni s kojom stvari komunikacije Ivan Stanković da je pobedila moja sujeta, da stavim is svoje ovaj inicijale u ime ono s ćemo se
0: čime ćemo se baviti. I pričaćemo još o, o tome, ali i tu si uradio jednu pametnu stvar, to je da kada ste ušli u globalnu mrežu, napravili globalno partnerstvo si dodao to na na već postojaći prilično dobro pozicioniran brend. Sada e komuni DDV naučio sam neke stvari. Šta znači praviti 2002 godine a, agenciju od nule? Nije baš od nule, ali Nije od nule bila je u minusu. <laughs> Jer mi kad smo se uh, raz,
1: kad sam ja donao tu odluku, pa smo onda seli da vidimo gde smo šta smo kako da podelimo ovu ovaj, firmu. Mi smo radili neki probni bilans da smo bili u plusu. Par stotina ovaj na prvom kvartalu. Ja sam rekao, oke, okay, to je da dobra priča do kraja godine, pošto prvi kvartal je katastrofa, naj najslabiji biće tu i ajde da se galantno delimo. Međutim onda smo a, pravili težitativni iz grešaka, ovaj zatvorili smo tu firmu preko koje je išla sva lova u Austriji, pa smo to decentralizovali, tamo su ostali računi, nije bilo prihoda, odjednom su počeli e, fakture da se pojavljuju kao buba švabe ispod e, stola jer su i menadžeri nešto prikrivali, nešto nije nešto je loše vođeno, krađe su bile itd. i tako dalje, odjednom su svatili da je umesto tih par stotina hiljada u plusu, nekoliko miliona u minusu. I to je bio šok, ogromn je šok koji je bio vrlo bolan za nas, zato što mi nismo prevaranti da ćemo nekoga da zeznemo, ali jednostavno trošilo se puno. A, nije bila dovoljna dobra kontrola i ostali su veliki dugovi ka medijima i onda je to bio vrlo problematičan trenutak zato što osnov za naš razgovo, podelu svega toga je bio poremećen, međutim mi smo nekako tu, da skratim priču, uspeli da zajnički to rešimo na način na koji smo uspeli da, da to rešimo Ogromnu grešku smo napravili što smo sami pregovarali oko uh, tih dugova što smo imali ka medijima. Tako da smo na jedini diskaunt dobili 10% na jednoj televiziji da im odradimo neku kampanju ovde. Tako da to je bila priča. Znači to je velika glupost. Jer ja gledam sad kako i drugoj taj kuniš, kako, kako otkupljaju sve te MPL-ove, takozvani non-performing loans, sa sa 1089 preko 90% diskonta mi nismo hteli da idemo u bankrot zato što bi to bilo ovaj, e, to bi bilo e, loše znači, to bi bilo pa Nije
0: način da se ta priča završi
1: tako pa to bi 99% ljudi mi je reklo bankrotirajte baš prije pa napravi novu firmu Ovaj, međutim mi smo to odradili i platili i onda je to uh, na nulu smo na različite načine što kompenzacijama ja sam dao dve svoje firme ovaj, da bi to kompenzovali u Hrvatskoj i Sloveniji i, tako da to je bila ta priča uh, užasno to mi najteži period života zato što je kao prvo uh, imao u toj mojoj knjizi uh, poglavlje dotako sam dno života jer je Ta kletva, da Bog da imao, pa nema, o tome spucalo u glavu. A, os, mislio sam pre toga da imam dovoljno love, da mogu sa 50 godina da se penzionišem. Shvatio sam da nema te love koja se, može, koja se ne može potrošiti. I loše sam živa, jer sam, a, kad smo se razdvojili, ja sam preuzeo deo poslova, on je uzeo drugi deo poslova. Ja sam imao te finansijske ogromne obaveze što trebalo da se vraća ovo on deci su mi bila u škodna školovaje na ovaj ja sam znao se jedno godinu dana živeo sa 1000 i po maraka sam platu sam sebi dao da sam e, bio nesećan što ne mogu sam sebi da dam otkaz i da krenem kao samostalni savetnik e, ja sam počeo da da dobijem neku lovu kao konsultant ali tu lovu nisam stao Išle u firmu, znači ja sve to odradim uh, i ide u firmu i ovaj to mi je bio problem baš jedan gadan, gadan težak period
0: svog života sam imao tada. A, I treba da napraviš agenciju, odnosno napravio si agenciju i ona treba da bude prava agencija sa svim ljudima koji su tu, treba da se izbori za neke klijente, neki su možda i došli nekim prirodnim procesom U yes, i, u, I u podeli i prosto, je, ti si ti neko već ne, na... Ne, imao sam problem što nisu znali ko sam ja. Na, to si, to si negdje i pomenuo. Ovaj. I šta onda? Znači, treba napraviti jedan čitav sistem sa vrlo ograničenim mogućnostima i resursima, a to mora da te recera, jer u suprotnom imaš problem. Nemati izbor je isto izbor. znaš,
1: jer nemaš izbor uh, osim da uspeš. Znači ne možeš ti sada, šta se žališ, ja, ja, bi, ja sam tada verovatno mogao da dobijem negde posao dobar, ali krenulo je tada, ja mislim, od prilike 10 ili 15 ljudi sa mnom kad smo podelili firmu, ja imam odgovorno prema tim ljudima koji su krenuli sa mnom i, i firma onda funkcioniše ono što bi rekli Bosanci na guzove, Znači, vrlo teško funkcioniše, ali bitno je da su tu ti ljudi da mi sad imamo opet novi san. A imati novi san, to je najbitnija stvar u motivaciji ljudi.
0: A šta je bio taj san i šta si naučio u tom procesu pa si pametnije i bolje uradio drugi put? U kom, ka, koji drugi put? Pa mislim sa komunizom u odnosu na pravljanje začeva. Pa ne, sa,
1: sači to smo imali, to, to je bilo zajnička priča. I tu je lakše kad imaš partnere s, s nekim, možeš da podeliš svoje strahove, probleme, šta, kako, ovo, ono, sakan isto tako vrlo kreativa, znači može, pametan je bio, znači nema tu. I dobro smo funkcionisali na taj način, to je ono kreativno razmišljenje, kreat, brainstorming je vrlo dobar način, ti si ovde sam. I nemaš s da podariš strahove, nemaš skin, da podariš svoje a, bojazni nešto, znači ti moraš da imaš jednu facu a, pred zaposlenima, a drugu si sa, sam sa, sa sobom. I to je vrlo, vrlo je teško, znači tako da to je bilo baš onako a, dosta teško, ja sam imao dosta hendikepa, znači niko nije čuo za mene odnosno velim mali broj ljudi je čuo za mene, imali smo te dugove, a ja sam u našoj podeli zadržao medijsku operaciju, ovaj, a mediji su dugovali, jer je ova potroša u, 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 u drugom delu, a dugovi su ostali na mediji. On, kako funkcioniš Ja sam tada bio agency of records za Procter Gamble, znači zvanišanje njihova medijska agencija u svim tim zemljama, što su ogromni bili budžeti, tu sam morao da imam način funkcionisanja, kako ja dužan sam tamo, kako da mi idu nove kampanje, da ne smije proktor da sazna za to, tako da je to bilo vrlo problematično, znaš, i onda kako doći do klijenta, to je bilo ključni problem, kako doći do klijenta? I kako? Pa velikim radom, znači to je ono, ja to nazivam a, i u biznisu i u životu parangal strategija, parangal je za neupućene pecanje kada ti imaš jedan, jedan konopad, dugačak, kilometar, 100 metara do kilometa, nije ni bitno koliko, koji ima stotinu udica, 200 udica i ti pokušavaš sa tih 200 udice da upecaš neke ribe. Znači nisi fokusiran kao kad ješ se jednom udicom na jednom mestu da upecaš tu jednu ribu. I to se često dešava u životu da ti nemaš luksus da ideš sa jednom ribicom, sa tim snajperskim delom, nego moraš sačmeru, znači moraš taj parangan, moraš da ideš široko kako bi upecao. Ja sam se trudio na veoma veliki broj načina da idem, ali problem je ono kako da dođem do nekoga kad sam nepoznat. Preko Mike, Pere, znači ja sam izgubio svoj netvork jer sam 5 godina pre toga radio samo inostranstvo putovo u indostranstvu, tamo sam sve znao u Hr Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji, okolo, sve sam znao to, ali ovde nisam znao. Onda tamo sam imao medijski biznis u Hrvatskoj, Sloveniji, koji sam kasnije dao da bi kompenzovao dugove, što nije smelo da se zna, zato što bi, da klijenti to ne bi, ja sam bio formalno i dalje, ali sam dao da bi pokrio te dugove, a ovde sam pokušavao da nešto podignem. Tako da je to bilo vrlo, vrlo teško, pa sam onda išao, pričao, i tražio sastanke, ovo, ono, i to je išlo, znači nisam imao te, te... umeđu vremena je došla nova klasa ljudi koji su oglašivače koji su napravili neku lovu kojima ja ne mogu da nije, ne znaju me. Ko, čekaj, ko, a sakano? Ne, nisam. Ja... Znači, da, da se to... Katastrofa, znači, i onda je to opet simplifikovano, šta se tu desio, desilo se to jednom a pa, pošto ova moja žena je poznata i sada a, došli iz Glorije a, kao hoće da prave nešto ono kao poznati kuvaju a pošto ja u našoj kući kuvam i volim kuvanje ja reko sad ću ja da spremim to da napravim to i kao ajde da se slikamo zajedno i to mi je tada i da radila idete da sedite radila kod nas Ja ni da li ona, ne znam koja je to neko, kaže to je dobro za tebe da se pojaviš ti u toj glori. Deja gloria bre čoveča, kako ja se, ja, oću ja mogu. Ne, tad sam ja počeo da, da, tad sam ja počeo kako da postavim poznat. I onda sam počeo da objavljam članke u stručnim časopisima. Ekonomist je tada bio, pa... Kao pre... 20. Kao da, jer ka, kako da budem poznat, kako da čuju. Znači, da li da pišem pametno, pa sam pisao neke te stručne članke, ali u ozbiljnim časopisima. I nikakve reakcije. S osim što je Keva to sve sekla i čuvala te članke. I onda mi to neko kaže, vidi, ajde sada ti se slikaj sa njom. Debre da se ja slikam sa te, da idem u gloriju čoveče, jesi ti normala. Ne, ne, to je gloria, je dobra. Pa kako bre, gloriju, pazi, ja sam, ne, ne, nije to deo mog imidža bre, ja sam, ja sam Postoji, ja sam biznisman, to možemo, ekonomist, to možemo, privredni pregled je tada izlazi znači, možemo, to je ekonomska rublika, to negde u politici, ne, ne, ne kaže ovo. I ništa mi se slikamo na slavnoj stranici. Dva dana nakon toga, mezove zove, neki pokušavao sam da dođem do njega, direktor jedne multinacionalne kompanije velike, e, kao da se vidimo, Mi sad vidimo, ja, kažem, pa nisam imao vremena rane da se vidimo, ali ovaj, pa mogli bi mi da sarađujem, vidim ti stvarno onako i dobru priču radiš, ja meni treba neko novo razmišlja i kao, ja, kažem, pa dobro, super, dobra ti ideja. Ovaj. I onda kao nešto pričam, ja kažem, pa dobro, otkud to? Kako si se sad setio čoveče, ja pokušam da dođem do tebe, pa ništa. Pa ne, evo iskona ti budem pre neki dan, žena moja ja pijemo kafu i ona gleda ovu gloriju i kaže evo vidi što su ovi slatki jer vidi kako su baš dobar par. A viš on ti radi ove reklame, pa možete da ga zoveš i ja kažem ajde da probam. I to je fenomen uh, poslovnog utjecaja glorije na, na biznis. I onda sam tako krenuo, tu sam sećam se dobio tog jednog velikog klijenta opet za nju biznis šta je bitno, to je, uh, uh, to sam opet fenomenak nakne ne pameti. Uh, 2004. 2005. sam utvorio prvi jazz bar u Beogradu koji se zvao Sinatra okay. na uglu braće Jugoviće i, i iz Majovine. Sa mojim dugogodišnjim, više decenijskim prijateljem Franom Lasićem koji je ranije imao to ugostiteljsko iskustvo. Ja to nikada nisam imao, Ali on je tada imao devojku u Beogradu i kao, ajde, da, počeo da dolazi ovde da živi malo tu, počeli da se družimo. I on kaže, što mi ne bi napravili kafanu? Ja kažem, kakva bre, kafana, ne. ne, ne ja sam mi znamo radio. o tom? Ja sam imao, ovaj, ja sam imao u, u, u Zagrebu je imao restoran, pa imao ne znam gde još ovo, kao, super, napravićemo dobu priču. Kao, čeka, ja mislim šta ja mogu tu ništa meni je bitno da si ti tu zbog razmišljanja zbog svega toga ja ću sve da radim Buh, te zajednički ćemo da investiramo ispolo tako da ovaj, sam ja dao 95% love ovaj, on je u početku radio i onda se odljubio i krenuo u Zagrebi ovaj. međutim mi smo napravili ja sam dobar u postavljanju koncepta I tu smo zajednički napravili fantastično mesto, sasvim ovo u Beogradu, mi smo prvi uvijekli taj neki after work parties gde se jazz svirao, ovo ono, i to je postalo in mesto. Ja sam shvatio onda, od ima ja bitan. Mene zovu razni ljudi kao znamo se, Ovo, ja ne znam, ali, e, pa služaj, zna, trebalo bi mi dva mesta večeras i daj mi ostvoriti to. I odjedno sam shvatio da si u Srbiji uspešan ako ili si šef policije ili vlasnih futbolskog kluba ili prestižnog restorana. Odjedno svi hoće da budu prijatelji. I ja sam sticam okolnosti u tom to toj Sinatri, ovaj, a, obnovio prijateljstvo, stvorio prijateljstvo, upoznao neke ljude koji su, ovaj, Uh, mi postali prijatelji, klijenti. Tu sam recimo jedna od ključnih stvari uh, u Sinati šta se desila je bila ovaj, uh, da sam dobio baš onog jednog veliko klijenta gde smo mi mogli da mnogo toga radimo, knjaz Miloš na ime Miša Beko koja je moj prijatelj koliko 30 i nešto godine, preko 30 godina je tada bio u procesu kupovine, odnosno tog nekog uh, posreda, nekog kupovine knjaz Miloše, mi smo se videli slučajno uh, u jednom restoranu i reko, ajde dođe da vidiš ovde kod mene, je došo ovo, počnemo da pričamo šta on radi to, uh, i mi smo tako ušli u jedan veliki ta, uh, taj uh,
0: biznis gde je baš bilo prijatno i lepo raditi. I imaš situaciju da čak i ako Sam objekat komercijalno nije isplati ili jeste, ali donosi posrednog omilu nekih benefita koji su mnogo značajniji. A, da, ali je suština
1: treba da to bude dobro. Znači ja sam pahao na manažmentu tog restorana, zato što u početku sam, dok nismo počeli da radimo knjaz, išao u, ujutru u agenciju, posle toga od 7-8 sam do 1 uveče tamo i kad sam mislio da smo podili sve to na noge, ovo je sad mogu da nađe menadžera i nalazko menadžera otišlo sve u Honduras, bio je početak kraja. A ti opet u toj situaciji uh, ne smiješ da imaš loš proizvod, ne smiješ da imaš loš restoran, jer to uh, ruši tvoju reputaciju, znači da bi bio in, ti moraš da imaš vrlo dobar restoran koji funkcioniše po svim tim parametrima, međutim na kraju se to desilo da ja sam izbjegavao tu ulicu da prođem O, jednostavno mi je bila muka kad vidim pracan restoran. A pukli smo na održavanje. Znači, koncept je bio dobar, ali ugositeljstvo je ozbiljan, ozbiljan, ozbiljan zanat i to svi greše koji misle da je to lako.
0: Misliš, dobro ste probili i razbili, ali niste održavali? Upravo to. Znači, trebalo je to da promenimo, ali jednostavno... I uvek je to teško. Kada god pričaš o nečemu što nije samo stvar excel nego je stvar nekog osjećaja, emocije i svega, ne možeš da nađeš osobu koja će biti toliko stalo koliko je stalo tebi. Možeš da nađeš osobu koja će da bude možda dovoljno stalo, pa je to neki kompromis, ali moraš i ti da budeš prisutan, ti si duša toga. Jeste, i to je problem, jer
1: onda, ja, onda dolaze moji prijatelji i tamo kaže, desi bre, nema te, ja bio Bafusa, nema tebe, koteš Znači, to je problem, to je problem, teško je ovaj, depersonalizovati personalizovanu uslugu,
0: tako da... Ovaj, I ne moguće eskalirati. Dalje. Idemo dalje. <laughs> Kaži mi, cijela ta priča uh, sa komunisom, kada ste konačno savladali te prve prepreke koje su bile velike i teške, kada je to počelo da se kotrlja i da pravi neki rezultat i kada je tu... Kažem, počela da raste i, i ekipa ljudi i proširili ste se malo i na dodatne neke usluge jer se tržište promenilo pa je počeo di digital koji pre toga nije postojeo. Svašta nešto novo se tu dešavalo a vi ste u, u, u tom trenutku koliko se ja toga sećam jer sam tad počeo da budem aktivan na toj sceni, između ostalog si isticali tome što ste bili na neki način na, ono na ivici žileta sa inovacijama, sa trendovima, sa svim tim stvarima, pokušavajući, verovatno, i na taj način da se diferencirate u odnosu na, na ostale. Tada već postoje masa velikih sistema ovde sa svojim predstavnicima, agencijama. Tada već tržište oglašavanja značajno rasta. To je takođe i period, već tamo od 2002. pa do 6.7. To je period kada i oni brendovi globalni koji nisu bili prisutni ovde, su došli ovde ili su bili u dolasku. Sve se mnogo usložnilo, vrlo često se i usitnilo u nekim segmentima. Nekad si ti imao jednog klijenta, tri klijenta koji su ogromni potrošači, pa to funkcioniše. Sada kad rad imaš 30 klijenata koji su manji potrošači, to je mnogo veća potrošnja i ljudi, i menadžment, i gomila praznog hoda i svega. Kako ste se vi snalazili u tome i šta su stvari koje ste u hodu radili da bi opstali i da bi rasli?
1: Uh, najbitnija stvar jeste uh, u vođenju firme bilo čega što radiš uh, razlikovati šta je liderstvo od manažmenta. Manažment je upravljanje operativno upravljanje resursima i ljudima a liderstvo je inspiracija i vođenje na neki drugi način. Uh, ja smatram da je ta ideja zajednička neka, sasvani deo liderstve, i ako imaš dobru ideju, ta ideja može da promeni svet. Ideja, recimo, narodno-oslobodilački pokret je fantastična ideja, zato što u sebi ima sve, ima narod, ima oslobođenje kao vrlo bitan Uzvišeni cilj ima pokret, znači svako može da da ima call to action. Call to action znači sva, svako može da, da mu se priključi. E, ja kad sam napravio Komunis sam se suočio sa činjenicom da moram da 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 formulišem ideologiju firme, verovanje u šta ta firma vero, koji su kriterijumi sve te stvari. I to sam se dosta a, a, borio kako da napravim tu neku ideju koja će a, biti zajednička svima nama i, i koja će nam biti a, misao vodilja u radu. A, pri, pri, znači ja spadam u te ljude koji se bave ovim poslom zato što voli da je ponosan na svoj rad. Znači volim da uradim nešto dobro i da to dobro da bude primećeno da ima efekta. Šta, kako se meri takva uspešnost? Znači, meri se recimo preko nagrada. Međutim, nagrade su vrlo, vrlo problematične. Ja znam u Sačiju dok smo mi bili, mi smo osvajali ogroman broj Mickey Mouse nagrade. Znači, od, nagrade za kampanje koje ne postoje, nego se rade imaš koncepti, koncepti to. onda ti je klient pera, mika i to radiš, ubijali smo tih nagrada, koje su po nekim mojim merilima plažnjaci. Znači, dobro je kad dobiješ nagradu, tu ja znam da to nije baš ona nagrada sa kojim ja mogu da se ponosim. Znači, nešto da, da stvarno, da, da mi ispuni srce. I onda sam Opet, ja sve što radim, trudim se da simplifikujem, da ne bulšitiram mnogo ovaj, oko toga i onda sam pokušao da vidim koje su nam kriteriju. Ako nam nagrade nisu kriteriju, kako ja mogu da uh, inspirišem ljude na kažem kako ćemo mi da verifikujemo naša da li je dobar ili nije. I prvi deo je bio uh, ako... Ako si e, u stanju da, svoju, da tu kampanju koju smo uradiš sa ponosom po, po, e, pokažeš svoju monku, devojci, mužu, ženoj, kević, aletu, to je dobra kampanja. I to nam je bio prvi kriterijum. I to smo se složili. Nakon toga smo krenuli u, u sledeći kriterijum da ga malo komplikujemo, da ga malo izožitimo i to je i danas to nam je kreativna filozofija agencije, to je dobro i drugačije. Znači, dobro znači da je zanatski dobro urađeno, jer bez zanata ne možeš ništa da ideš. Znači, mora da ima i strategiju i taktiku i da su poruke to izbrušene tako da e, zanat struku mogu da zadovolje, a drugčije je ta jedna pomerenost koja je e, e, omogućava da se nasmeješ, da se zamisliš da se tvoja kampanja vidi, tvoje reklame vidi drugčije nego kod ostalih i tako dalje. I to su nam recimo ta dva kriterijuma kojima se trudimo da 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 se da nas vode i to je recimo nešto ovaj u šta i dan da nas verujemo. dobro i drugačije.
0: A mora da postoji distinkcija u odnosu na nešto i uvek kada pričaš zašto da uzmem tvoj proizvod a ne neki drugi po čemu je on različit? na polici na koje su svi. Isti. jer ja se
1: ježimo ovih generičkih kampanja koje sada masovno šibaju. Ono, samo umesto Telekomast Telekom op, neko, nekog Telekom operatera stavi banku ili osiguranje ili uh, uh, nešto za fitness ili tako dalje. Isti kopi, ista ta priča, budi to ista što jeste. Ista estetika i to mi je, i mi smo odradili to ovaj nekada na nekim pičevima namjerno izmešamo i, i znači stavimo ovaj, kako se zove, početak recimo od jednog, e, srednji deo od drugog i logo od trećeg.
0: Niko ne primeti. Imao sam jednu situaciju skoro na, na jednom predavanju koje je bilo, gde su me pitali da, da objasnim šta je razlika između dobrog i lošeg, dobro i loše upotrebe javne ličnosti u kampanji. Ja sam rekao, dobro, imate jedan isti brand koji je koristio dve veoma poznate javniličosti. Jedna je Siniša Mihajlović, jedna 20 godina ranije, ili 15, druga je Zdravko Čolić. Svi znate koji brand je koristio Siniša Mihajlovića, niko nema predstavu koji brand je koristio Zdravko Čolića, da se samo njega uzeo, vi biste rekli pa bio je on u nekoj reklami za neko pivo, ali on je mnogo veći i apsolutno nije fit sa tim što on to ne komunicira na pravi način. Ta,
1: to je posljedna tema ovaj, korišćenja poznatih. Ja sam tu vrlo, vrlo uzdržan zato što sam prošao PNG u, u školu, a, kako se koristi i kada i u kojim slučajima i pravi se distinkcija, jer se vrlo često dešava da a, poznati pojede brent. I ti znaš, ono, a, to je ono pivo ili to je kafa koja je, to je 90-ti bila ona čuvena priča sa onom a, sa sekom sabljić za, za kafu gleda kao drugarici kafu, onaj soc, kako se to kaže, mm. tako, ostata kafe i kaže, evo ti imaš slovo t, nešto si tela. I svi znaju taj fazon, nešto si tela, a niko ne zna koja je ta kafa. Ja ni danas ne mogu da se svetim koja je ta kafa.
0: Ali se svi svećaju Dragana i Milena. Da, zato što
1: su oni, to, to, pazi, kao prvo, to je kultna priča što je urađeno i to je trajalo godinama, imalo je što je najbitnija stvar, A, a, bila je strahovito emotivna. Oni su imali relevantno situacije za, za kreiranje dobre reklame, ti možeš da imaš relevantnu situaciju, oni su tu bili bračni par koji su sebe glumili kao bračni par, šta ćeš više, sasvim te obračnog odnosa je i pijenje kafe, tako da mislim da je to stvarno jedna od kampanja koja je godinama bilo ona je da čekaš deda Marazove i tako mm. dalje znači ja sam radio za Grand Kafu pre nego što se prodala e, imao sam čas da upoznam budem prijatelj sa ovim Slobom Vučićevićem i njegovim pokojnim bratom ocem koji su to radili I, i Sloba je izuzetan izuzetan ovaj on je više e, umetnik kreativac nego biznismen I ja stvarno, ovaj ne pamtim da sam sarađivao sa nekim klijentom sa kojim baš u dva noću se čujemo. vidiš šta si misio oko toga? Ja sam kasnije ušao i bilo mi je teško u dva noću da uđem. Želimo da se čujemo. Što ima
0: i ovih što zovu 2 noću, ne, on ne želi. Ne, ne
1: ali ali mi smo imali izgradili smo dobar odnos baš onako ovaj i poverenja i ulažavanja. I stvarno, ja sam pokušavao sa njim, jer ja sam ušao tu kao neko neželjeno dete. Ne znam kako sam uspio da dobijem, ali sam bio neželjeno dete jer sam bio intruder. Ušao sam u jedan divan zabran, pa smo mi onda počeli da radimo aroma kafu i to smo onda koristili, ovaj, ja se svećam, tih nekih emo, pesme koje smo kupovali, kupovali strane, to je bila ona, to starija ona, Uh, koja je ove ovaj pevo Šalazdavur Šimej vize vanojka i tako dalje tako da smo tu tu smo pomerili neke stvari u pozicioniranju ka ženama, toga se sećamo i bilo je baš veliko zadovoljstvo raditi sa njim
0: a kaže mi u, u celom tom procesu dok je komuniz bio samo komuniz uh, kako su stvari evoluirale kroz vreme kako su se otvarali novi departamenti, kako su ljudi novi bili uključeni u ceo proces, one koji su bili tu veoma važni ključni kako ste ih nalazili, kako ste ih privlačili, kako ste im nalazili ulogu, zašto dobar deo njih je dugo tu ostao
1: Pa vidi, ja imam e, doskoro sam to sad svarno, sad se počela neka, neka dosta, dosta nekih novi klinaca nismo to odradili, sad bi to trebao Da odradim, ovaj, e, imam to neko uvodno predavanje za sve ljude koji dođu se skupe pa im onda to održim gde govorim e, jer je strašno bitno e, gde radiš. I to je neke teze koliko mogu sad da se setim jeste da je bitno, ovaj, kako se zove, da je bitno kakav ti je posao, ključno pita, da li te posao, bitno je materijalni deo, bitni su ti neki uslovi gde radiš a bitni su ljudi sa kojima radiš i vrlo je bitno isto tako za koga radiš, za kakvu firmu ti radiš. Ja strašno verujem u tu neku etičnost. Ja se trudim da imamo moral da smo moralna firma koja postoji neke postoji po kojoj poštuje neke moralne principe. To je firma koja traje od 90. godine i ljudi ne znaju nasleđe firme. Nasleđe firme je strahovito bitno isto tako da ti osećaš pripadnost s tome. Steve Jobs kad je pravio Apple, on je imao te preachers, on je imao te propovednike koji su išli u različite punktove i govorili propove, veru, to je ideologija koja je strašno bitna na tome. Deo tog je znači selekcija ljudi, deo je osvešćavanje da si došao tu, deo je kreiranje atmosfere koja ne trpi mobbing, koja ne trpi viku, koja ne trpi bilo kakvu vrstu uh, tih nekih negativnja. Ja imam tu, znaš, ono, ja kažem, ako ja ni na koga ne dižem glas, ne može niko ovde ni na koga da dižem. Znači, to je neka moja životna filozofija. I dosta jedan interesantan deo kako smo pravili taj neki timski duh, to ćemo sad ponovno da, 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 da uvedemo. Mi smo pravili nešto što smo nazvali MBA kurs, Master of Business and Advertising i to je od recimo 2004 godine je započeto. De smo pravili prolećni i i jeseni e, e, semester koji traje recimo po 2 mjeseca gdje smo dovodili ljude izvan agencije. Između ostalo bili su i ljudi iz agencije koji su imali zadatak da neke teme prezentiraju. Znači to je bilo gde imaju... To je vrlo uh, gadno da ti daš... Ne, ne ovim ljudima koji rade klijente stalno, nego neko iz dizajna kaže daj mi pri presa, daj mi sad nove stvari, o, o pri presu, znači da to edukuješ iz medija, šta se radi sa medijima, znači imali smo te teme, a ja sam isto tako dovodio neke ljude izvan izvan profesije koji su dolazili tu, koji su poznati manje ili više i pričali o nekim drugim stvarima, što strašno bitno bilo da, da, da ljudi čuju, ču tu mi recimo često bio Saša Tijenić, koji je ovaj, vrlo upečatljiv kao mislirac, znači bio je tu često Peca Popović. Vrlo
0: upečatljiv.
1: <laughs> o, Peca Popović, koji je govorio fantastične priče o transformaciji muzičke industrije. Bio je Zdenko Tomanović odvokat koji je govorio o upravo o toj nekoj pitanju etičnosti, što je kao, kao vrlo bitne stvari za vođajem posla. Nemu sad da se setim s, svega, tu sam se bio svoje vremena dogovarao sa sadašnjim patrijarhom ovaj Porfirjem, koji je tada bio vladika i predavao je pastirsku psihologiju na bogoslovnom fakultetu, što je u stvari consumer behavior iz naše priče i dogovarali smo se da ovaj, on dođe kod mene kod nas, da, da priča o, o tome, a mi ćemo doći kod njega da pričamo o, o consumer behavioru, pa većutim onda je otišao za Zagreb pa, pa nismo to stigli. Tako da su to stvari, ja sam recimo vodio agenciju na snimanje Grand Zvezda i to je bio skandal. Ti, čekaj bre, kako tamo da idem? Ja rekao, vidite ljudi, oni, su, oni kreiraju svest i ti moraš da vidiš gde živiš, znači ti moraš da vidiš šta stoji iza toga. Tako da, da je jednostavno uh, uh, u agenciji rade pametni, kreativni ljudi, oni stalno moraju da imaju neki novu novi izazov, nov, no, no, neku, neku novu dražna koju bi im omogućila da idu dalje. Što nije baš lako, s obzirom da znaš zbog ogromne količine posla, ti sad teško možeš da njih znači, ono, kao klijente zove, ti sad imaš u pet predavanja. Imaš sastanak neki tako, znaš, to, to je, a opet da ih onda cimaš subotom, nedeljom, to nije korekno, neka imaju odbor, tako da je to sad nešto teže organizovati, ali mislim da je to vrlo bitno, pa sad ćemo pokušati, pokušati da napravimo nešto ovaj, novo i to je, dovodiš im druge ljude, to je bitno, znači da, da dovodi, da to nije, da shvate da je, da to je ta neka, tako se biraju ljudi, tako, jer dobijaju nešto nematerialno jer materijalno svaka IT kompanija ćete bolje ali opet raditi za neke klijente koji su ovaj đubreta radite u nekim drugim uslovima znači i to je sada borba za uh, ljude svaki menadžer to radi prema sebi pokojni Tinević opet ga citiram on ovaj, je rekao svako razmišlja ograničeno sopstvene pokvarenosti i ovaj, svako pravi agenciju, svako pravi sistem prema sebi. Ja sam se trudio da pravim gde se ja osjećam prirodno, što tip menadžmenta mora da odgovarati tvojoj ličnosti. Ti ne možeš da budeš menadžer koji suprota uh, tvo, tipu tvoje ličnosti. Dugoročno. Dugoročno ne možeš, znači, jer imaš taj neki lažnjak. Ja, ja to često citiram tog mog jednog prijatelja koji je došao u Beogradu iz Kruševca i kaže ja kad sam došao u Beograd sve govorim, govorim pa se zebem <laughs> tako da taj zebeš faktor uh, kad tad i onda imaš uh, lažnost, imaš taj neki uh, oseti se oseti se ne, neki smrad, nešto, nije, nije autentičnost i to je onda uh, deo gde ti gubiš poštovanje, ti gubiš bolje da te prihvate takvo kako je, da te ne vole zbog toga što je, ka, takav kakav jesi, nego da te vole zbog ono kakav nisi.
0: Kaži mi, u trenutku kada je uh, cela priča komunizat porasla uh, i kada je došao taj uh, drugi brak, odnosno ulazak u partnerstvo sa DDBM, to me ima nekih deseta godina. Prilično. Ovaj, uh, kako je došlo do toga šta su bili šta je bila tvoja motivacija šta je bila njihova motivacija i potreba mislim da ljude koji ne znaju DDB jeste od, pred, od ono 70 godina unazad jedno od naj neverovatnijih prič advertising industrije od samog početka i Bila Berbaha i svih onih kampanja koje su po ad age-u u, u, u top 5 najboljih svih vremena e, pa prvih nekoliko su napravili nekoliko čudnih ljudi, u suštini cela priča o ono, Madman je manje više bazirana na toj ekipi od koje su ta tri slova koja, koja su napravila to sve e sad fast forward 60 godina kasnije A, totalno različite
1: priče od Sačije, koliko je Sačije bio a, topla, edukativna priča, partnerstva, toliko je ovo sve suprotno od toga. Zato što su se i situacije se promenila, jer ranije si a, ti imao ovaj, sasvim drug je bio svet. A, evo, Krenemo od uh, agencijskih nadoknadi, znači koliko agencije, kako je agencija zarađivala. Agencija legitimno zarađivala, znači kad smo mi počeli sa Sačijem, uh, dobijala je 17,65% na medijski budžet, dobi zadržavala, imala je pravo da zadrži e, rabat koji su davali mediji koji je bio otprilike 15% i plus je naplaćivala po projektima. Jedini projekt je. košta ovo i tako dalje i tako dalje. Znači nemoguće je porediti sada i nekada. I radi se manje broje prema tome e, jednostavno ne vredi što kažu ne ne vredi plakati kaže pesma stara znači ne vledi lamentirati na tim starima kako je nekad bilo novo vreme traži nove ljude novi brakovi novi interesi sve interesi tako dalje tako da su to tve totalno različite stvari ali ono što sam ja iz priče sa sačjem uh, uh, e sa sačjem naučio to je značaj sopstvenog brenda Tako da je komuniz uvek tu daleko, daleko jači od DDB-e ili bilo kog nekog drugog koji će doći ili nije došao. Tako da i je definitivno jeste stvar, dolazi do globalizacije tržišta. Znači ti, zašto smo mi prihvatili dogovor taj neki sa DDB-em? Zato što bio je za jednog velikog klijenta, gde smo mi bili apsolutno najbolji. Kasnije sam dobio te sve neke informacije, šta se dešava, imali smo najbolju kreativu, odličan tim, strateško mišljenje, sve, i cena je bila vrlo korektna. I nismo dobili to. Normalno. I ja sam onda uspeo da dođem do tih nekih informacija, razgovarao sa tim glavnim čovekom tamo koji mi je rekao, vidim. Ja sam čovek korporacije i ja moram osnovno stva da poslujem savjesno, da donosim odluke koje su savjesne. Šta to znači? To znači ne preduzetničke odluke, nego savjesne odluke. Ne što je najbolje nego što je sigurno. Korporativne sigurno. To znači da ja moram da kupujem branded računare, a ne unbreding bundles. Ja moram da kupujem brendice plajere, a ne najbolje lokalne. I ti si mi problem. Jer ako ja sklopim ugovor sa tobom koji si lokalni, koji si najbolji, koji si kao čovek super, ja moram da objašnjavam prvo mojem komplajensu uh, zašto sam ja sa lokalnim. Ja kažem, ok, to ima tako dalje. Uvek je sumnja da li sam ja maznuo neku lovu od lokalca, pa sam mu dao. A ne daj Bože da, se, da e, kampanja nema rezultate, ja imam ozbiljan problem, jer ako sam sa brendiranim nekom globalnom tom agencijom, moj će šef zvati njegovog šefa u Njujorku i kažu fix it, fix it, završena priča. Ja, u, da se napravi neka šteta, dođem na sud Procenit će da sam savjesno poslovo jer sam uzao brendirani računar, brendiranu agenciju. Za sve ovo je preduzetnička priča. Sorry, but no thank you. Tako da to, su, to je ta jednostavno ta nepravda, genocida koja nas prati da smo mali, nebitni i što bi
0: neki rekli malo nas, ali ja, smo govne. Kaži mi, ovaj, je li bilo nešto posebno, interesantno u tom celom procesu ulaska u partnerstvo sa sa DDB-om. Jeste dobili neke Ništa. zanimljive stvari? Ništa. Ništa. <laughs> Dobro. Dalje. Uh Poslednjih 10 godina nastupate pod tim zajedničkim imenom. Uh u tih 10 godina se svašta dešavalo na tržištu. Jedna od stvari je da digital je manje više jedini segment tržišta koji ozbiljno raste iz godine u godinu. Vi ste tu lepo pozicionirani. A, dolazi korona koja je svima zakomplikovala život beskonačno, naročito onima koji su imali lepe uredne kancelarije u kojima je toplo, ljudi se osjećaju prijatno i žele tu da dođu i to doživljavaju kao jedan važan deo svog dnevnog rituala navikli su da piju kafu sa kolegama da pričaju o stvarima kompleksnim koje će da se dešavaju uz ručak kafu, čaj ili pauze za cigaru i toga više ničega nema. Kako to izgleda iz ogla komunise?
1: U komunisu već, koliko je, mislim, četiri godine, a, a, ima direktor Bojan Stankov koji vodi agenciju. Ja sam tu u funkciji predsednika agencije, odnosno osobe koja se ne bavi operativnim stvarima. Ja sam Bojanu izuzetno, izuzetno zahvalan Uh, jer me rešava gomile tih nekih neprijatnih situacija on ima tim, tu je Lea Stanković tu je Tanja Grabeš finanski direktor tako da da imamo tu uh, taj jedan tim koji uh, rešava mene tih uh, svih silnih problema, zakači me taj neki problem, ali uh, definitivno oni to rade uh, mi smo jedva čekali svi da se ponovo vratimo Znači, ljudima je ostavljena bila mogućnost da li će da rade od kuće i tako dalje. Svi su htjeli da se vrate, pa smo onda radili po smenama jedne nedelje, jedni, druge nedelje i druge, ali definitivno ja smatram da je za kreativni proces nužna interakcija sa ljudima. Pogotovo što se dosta toga rešava i u hodu. Jer ti da rešiš pitanje dizajna jednog oglasa, kreativni direktor može u šetnji po kafu, kada je otišao po kafu da svrati do dizajnera, pogleda, izmesti mu dajde uradi te neke promene i tako dalje. Na drugi način on mora da se zoom sastane, kada ćemo u 12, ja ne mogu, može 15 do 12, ja ne mogu, može to, onda se za, nađemo, gledamo to i rešavamo. Znači, da ili
0: 14 puta napred nazad.
1: Ili 14 puta napred nazad. Tako da, da li je to zbog mojih moj godina ili ili, ili da sam u pravu. Definitivno ja nisam za taj neki rad od kuće, zato što je sastavni deo čoveka da bude van kuće, a odlazak na, na posao je jedan od uh, rituala koji te natra da izađeš iz trenerke, da obučiš drugu trenerku za napolje, da se, ne Bože, obriješ, da je jednostavno i drugo da komuniciraš sa ljudima, zato što uh, Pitanje timskog rada uh, online vrlo uh, diskutabilno, kao je pitanje seksa online, to je ista ta
0: stvar. <laughs> Ima taj da što, što ja volim da kažem za ljude koji su na poslu našli prostor gde se osjećaju prijetno, ljude koji se osjećaju prijetno, da kaže ja izađem iz svoje zone komfora da bi došlo u svoju drugu zonu komfora. Taj proces između je ono nešto što je... Tako naravno, da, da ja ne, da. Verujem,
1: ne verujem ovaj, uh, u budućnost online, mada gledamo ovo po Americi što se deša, znači oni su dramatično prešli na taj online, pogotovo medijske kuće mm -hmm. koje rade to, oni su og, doživjeli ogromne uštede na što to je, smanjuju skupi office space to, što, što zakupljuju, ljudi žive ne, ne žive više na Manhattanu nego žive gde goda, gde goda žive, gde je daleko jeftinije i oni obavljaju posao, e sada to je, to je meni na taj način kao funkciji e, robota
0: znači on ti daje svoju doprinos tome, ali ne znam Ja, ja imam, sad i pričao sam par o tome da, da taj moment može jako dobro da funkcioniše ukoliko je u pitanju izvršavanje konkretnog zadataka. Jeste. Problem je što posao nije samo izvršavanje zadataka, to nego zapet... sve one ostale Absolut. stvari. Za programera je ovo verovatno idealno. I opet pod uslovom da mu neko složi šta, treba, šta su zadaci. Ako treba da reše kompleksan problem, da osmisle nešto, moraju se naći makar na virtuelnoj kafi pa onda jeste, jeste. sve ostale. Slažim se. Dobro. Uh, tvoj podcast, mislim, nije podcast, ali da ja ću vređamo, me da se podcast. vređamo, a? Pa nije, meni je to zapravo jedan dokaz da je to veoma intimna stvar. Jedna veoma intimna priča. Na početku prve epizode smo pričali o tome uh, otkud uopšte emisije. Jer ja dobro kažem... Uh, šta sam sebi, šta sam tebi i ko sam sebi. Da. Jer dosta je komplikovano, da. ali kad, kad nekom kažeš znaš ono komplikovano, svi znaju šta je. <laughs> ovaj, uh, rekao si kako je do toga došlo, kako ste se dogovorili i sve to. Uh, ako se ne vram, četvrta sezona je u toku. Šesta. Šesta onda ja to ne budem da pratim, to kako treba. Mislim, ja to i ne doživim, e, po sezono, ja to gledam po epizodama. Sezone su po pola godine, tako A, da je treća godina. Treća godina. Da. Kroz taj proces, naravno, krenu vas i sa bliskim ljudima. Svi koji kreću u ovako nešto kojima, to nije struka, pa možeš da mi staviš bilo koga, nije važno. Uvek je preporuka kreniti sa ljudima koji su bliski, koji vas razumeju, sa kojima ćete moći da ostvarite kontakt koji će vas podržati kroz ceo proces i tako dalje. Naravno, posle određenog broja epizoda, koliko god da imaš prijatelja, malo se istrpi to sve, a i vremenom imaš neku ideju kako urednički to da vodiš, odnosno šta je nešto što želiš da u narednom periodu imaš. Takođe, pošto snimate tako kako si rekao da snimate, u, u blokovima od po... Deset dana. Ne, to je ranije bilo, sada imam kontinuirane. Sada imam Aha. dva termina nedeljnog, pa kad nađem nekoga. Okej, okay, okej. Okay. Kada je to bilo tako, tu je bio ogroman problem što moraš da uklapaš one koji mogu da se uklope, a pri tom dobar deo vremena imaš koronu, pa u svakom trenutku neko može da otkaže, što mi se ne može da se ljutiš, <laughs> medicinska je stvar. A, tvoj, tebi je potpuno nova uloga, sa jedne strane da kažemo, voditeljska i neko ko održava koncept kako treba, sa druge strane i organizacije, ono, dosta drugačije to sve, a sa treće strane radiš nešto što ostaje kao svedočanstvo tim ljudima. Meni se par puta u životu desilo, ne, ne baš previše, ne mogu da kažem da je to redovna stvar, ali par puta mi se u životu desilo da su mi ljudi rekli Ovo je nešto što sam želeo da me neko pita ceo život, ali me niko nije pitao. Ako jednog dana neko bude pravio nešto o meni ili želeo da sazna nešto o meni, volo bi da to bude odaviti. Ne znam kakav je feedback koji si imao od gostiju, ali i moj utisak kao neko ko to gleda je da je to to. Da ti ljudi to rade kao nešto zaista, zaista iskreno i kao mesto gde mogu da budu oni oni. Bez obzira na formu koja postoji, ali koja tu nije da smeta. Nego je samo da ima nekakav raspored. Kako se to razvije? Ti ulaziš u to kao, što kaže, ekonomista, koji to treba da posloži, uradi kako treba. Ali vremenom ta emisija postaje mnogo više ti, a mnogo manje ta struktura koja je nametnuta. Ili ja grešim? Pa funkcija voditelja po meni
1: jeste da je on u funkciji gost. I meni, ovaj, neki moji prijatelji zameraju, što sam toliko povučen, što sam e, ja obično znam da budem duhovi, znam da peckam, znam da se zezam, a ovde sam vrlo ozbiljan i i, e, i po oblačenju i po svemu sam e, kao i ovde, znači da je crnilo, da je faca dolazi na prvo mesto. E, Ja to tako verujem da treba raditi ako uh, si voditelj svoju sujetu da pokažeš koliko si pametan, prikri, uh, odnosno sakri, ne, ne, ne sme da bude tu, zato što nisi ti bitan, bitan je gost. Imao uh, ovaj, ne znam da li si video neku demisiju što radi Basara, uh -huh. uh, crveni, karton. Crveni, crveni karton, ja njega izuzetno oceni, mislim da je sjajan lik, Ali i gledal sam neke njegove emisije. Međutim, eh, on je ravnopravljan u diskusiji sa gostom. I to je kafanska priča. Ode Od Od digresiju u digresiju. Ode digresiju u digresiju i tako dalje. I to je okej, okay, ali to nije ono što ja hoću da radim. Zato što ja smatram da ovaj, eh, ja treba da, da, da omogućim Ti gostu da bude takav kakav jeste. A ja sam dobro namaran. Znači ja hoću da njega učinim herojem, ne da otkrijem njegove uh, minuse, njegove strahove i tako dalje, nego hoću da, da, da mu dam drugčija pitanja, nešto drugačije, da on može da tu i pametuje i pokaže sebe kakav je. Zato je ta, i sam naziv emisije je dosta komplikovan, ja imam čak nekada probleme, ali nisam znao kako da dam ime emisiji i onda smo ovaj, Dušan Bulić ja to čačkali kako i ja ide ovo komplikovao šta sam tebi i ko sam sebi ali to je opet sada i taj logo iz to
0: nekih pravaca jeste. idu
1: te reči to sve da, tako da to je opet ta neka provokacija naš tako da videt ovaj. Uh,
0: za ovo vreme koliko si snima koje tebi epizode su najvažnije Ne mogu to da kažem.
1: Pitaš majku koje dete svoje najviše. Znači, ne možu to da kaži zato što su, imam neke emisije s, koje, s kojima sam vrlo ja nezadovoljan kako je bila ta priča. Imam neke emisije koje sam baš onako smatram da je fantastično čovjek pričao i žena. Imam emisije gde smo se lepo proveli. Zezali. Različite su te stvari. Svaka neka nova emisija mi je ovaj... E, recimo najteža mi je bila emisija kad mi je bila sobstvena žena gost, Maja Žeželj i to je bilo ovaj, vrlo teško da vidim kako da ne pređem granicu jer te, i to je bilo vrlo upitno da li je to nepotizam zvati sobstvena žena da ti bude gost u emisiji Ovaj, kakav ugao tog, tom razgovoru da napraviš I mislim da smo napravili da da nismo prešli granicu privatnosti nego da je to bio interesantan razgovor sa njom gde je ona tu glavna s druge strane sad mi je bio ovoj nedavno gost, ovoj Slobodan Šarenac kao pohvali me kaže da je dobra stvar što ja neki svoj lični primer unesem u pitanje u razgovor I onda kaže to da je e, e, osnov za gosta da se otvori. To nisam znao, nisam o tome razmišljio. Ja čak sam strašno vodio računa da to ne upotrebljavam za sebe. Znači to vrlo, vrlo, vrlo sam vodio računa u početku, maksimalno ništa nisam. To da bi kasnije malo se oslobađao, da, da i to lično obojim. Vrlo se trudim da... da e, m, ne odem u nešto što ja mislim, a gost ne misli. Imao sam... Ili ipak i o njemu. Ipak i o njemu. Imao sam znači sa, sa ovim, e, Nikolom Pejakovićem je bila emisija, gde smo se ovaj, stalno mimo izlazili. Ja bu, kažem, dobro, ti si verovatno ovaj, imao tu... Kad, kad si odlučio da e, promeniš svoj život, da e, ostaviš drovu, kaže, nisam ja ništa to odlučio, to je Bog odlučio. Ja kažem, dobro, jeste Bog ti je pomogao, ne, ti si ipak nešto mogao, morao nešto da uradiš, ne, 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 to je samo Bog. Znači, i sad u toj situaciji ne možemo, ja pokušavam da kažem dobro, znači zajednički je da se nešto moralo uraditi, kako to drugi da to vide. Znači, trudim se da ne udem u, po, ovo nije polemička emisija i ne treba da bude polemička emisija. Nego treba da bude stvarno da se čovjek oslobodi da se osjeća normalno da bi dao svoje najbolje.
0: Ali ono što mislim da jeste jako važno i što si i ti primetio jeste taj momenat da ti davanjem dela sebe u u celu jednakinu daješ dozvolu drugoj strani da i ona to uradi. Nesvesno, ali su to uradio, nesvesno. Hoće to posle 30 godina u marketu? Uh, ne, ljudi
1: osećaju uh, moju dobre namernost. Znači, ja sam dobar slušalac. Prijatelji mi se ispovedaju. Znači, uh, znam da slušam. Nemam taj ego da se takmičem. Menje Rambo bio uh, u emisiji i ja sam bio vrlo očajan što on stalno hoće da se takmiči sa mnom. I sa svim drugim. Pa to je. Znači, ja, ja, ja nisam tu kompetitivan. Ja kažem, nema, nema šta da se takmičiš sa mnom. Znači, ja hoću da si ti zvezda. Tako Svetski da to sve, sve je to vrlo individualna stvar.
0: Hoću samo još jednu stvar da te pitam i onda ću da te pustim konačno. A to je taj moment prelaska iz zone komfora sa svojim prijateljima kada radiš nešto. U to da sada možeš da dovedeš u goste i nekog ko ti nije blizak prijatelj i da to na kraju bude sjajno ili možda i ne, zavisi od okolnosti, ali da si ti miran da ti to znaš da radiš, da ti to možeš da radiš, da će što se toga tiče da si ti ovladao za NATO, ako može da se tako kaže. Kad se to desilo? Kad si osetio to prvi put ili i dalje imaš? Vidi, jedna ti je od najvećih
1: uh, grešaka u životu kad misliš da si ovladao za NATO, da si ovladao nečim što je, ne, što stalno ima, uh, što stalno ima mogućnost napretka, promene, sranja i svih tih stvari. Veliki broj pomičnih delova. I ti taman misliš, evo sad me kren. Ja ja to, znači sport je recimo nešto što što strahovito dobro oslikava prirodu. Čoveka, znači što tačno vidiš kakav je ko. Apsolutno. Daje ja igram tenis. Imam tu sklonost, počnem dobro da igram, povedem 2-3-0, ja već kažem aha, dobro, biće će to 6-0, pa da li, da li da igramo drugi, a opet nije u redu, možda da ga tako baš, ajde, ne, nije to. Čekaj, ili imamo vremena za drugi, ćemo setili
0: ili šta da radim to, izgubim. Takozvani sindrom Janka Tipsarević u mlađim godinama.
1: <laughs> Varovatno, nisam stručan, ali zvuči poznato. Tako da ti suštine ne smiš da se opustiš. Znači, normalno je ti sada, nakon toliki brojem razgovora što si imao sa ljudima, se drugčije osjećaš sada, nego kad si se osjećao, kad si počinjao. Isto tako i ja. Ali ja, recimo, a, 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 nemam tremu, nemam ubrzani puls pre početka emisije, znači nemam za vreme emisije, bolo se osjećam konformno, ali opet, Svaku emisiju pripremam sa dosta velikim brojem pitanja, prolazimo dušanija kroz strukturu šta je ovo, e, gledam kako da započnem emisiju, svaku emisiju započinje na drugi način, jer želim da a, a, pozitivan a, način izbacim a, a, gosta iz zone
0: konfora kako bi a, ubrzao njegovu reakciju. Da eto, tebi u suštini uvod prilično diktira cijelu stvaru, on jeste dramatičan. Ljudi čuju što Ne, 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 osmišljeno. ne
1: čuju oni o sebi. Ali ne čuju to. Ne, to, čuju, ne, to, to se nakonano snima.
0: Nije, nisam znao.
1: Da, 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 to se nakonano snima i umontira, tako da ne znaju. Ovaj, I to mi je, to, to, to sam naučio uh, kad sam, opet se vraćam u rodin, to je bio ne znam koje godine, bio je razgovor sa Željkom Itrovićem. Ovaj, gde se ja rekao, ok, razgoram s njim, ali ga ja predstavljam na način. I onda sam ga predstavio tako da je on došao skroz oznojan mokar. Miso, mislio, se, mislio je da će biti rasturen. U pozitivnom zezatorskom, recimo, od uvek je volio rock, tako da je počeo karijeru u rockeris Moravu. Onda, takve neke stvari sam došao i on je mislio da će biti, da, da će biti grub razgor. Ja sam postavio sva pitanja zna, bio ja da, jer je bila ta tako da, zato sam решил da ovo ne, ne znaju ti ljudi da ih jer ja pokušavam malo ironično malo da, da, da ih humorno predstavim ne nikako uvredljivo daleko od toga ali da malo za zastolim malo 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 da zabiberim kako bi ovaj to bila da li igra riječi ili na takav način bili presjednje tako da mi je to deo koji oni ne čuju ali oni definicijno E, dolaze sa određenom tenzijom tamo, zato što je kao prvo istraživanje, niko ne zna kako istraživanje, da li je ta priča. Drugo, znaju me, znaju da, sam, a, da, da, da znam da a, budem a, peckav, znači ne zlonameran, ali peckav.
0: Neće biti baš najjednostavnija TV emisije ne, i gostovanja, neće biti jutarnji program. I drugo, n,
1: nisam ona uh, novinarka neka koja dobije pet najručnje pitanja gde on može, ovo sad radim na novim projektu i to će biti i tako dalje, nego izlazimo tu i onda idemo korak po korak i on otvara se. Ja sam recimo imao tu situaciju ovaj, sa jednom glumicom da je ona na kraju To zadnje pitanje, ona je to, pa to, pa to, pa to, suze u očima. Znači ona je jednostavno tada doživela tu neku, e, otvorila se to priču. Jedna druga mi je rekla, kaže ja da si me pitala s kim sam se prijel poljubila, ja bi ti rekla. Ali definitivno to je odnos poverenja, međustavno poverenja i uvažavanja. Znači sigurne su da neće biti ništa zlo da pače. Pokušat ću da izvučem najbolje iz čoveka, što je nekada i teško.
0: Ivane, hvala ti od srca za sve. Ovo je master klas, ovaj, iz koga će sam siguran da će svaku izvući neku gomilu nekih pitanja sa kojima će se buditi ovaj,
1: u narednim danima. Imena stara srpska izreka, Don't bullshit, bullshitter, Tako da, hvala ti što si uspeo da, ovaj, da imaš toliko strpljenja da me sa, saslušaš. Ovaj, e, jednostavno, dosta stvari e, sam rekao što nisam pričao ranije, tako da to je komplement i ja tebi vojvod od imeni Serdare. Tako, dragi Serdare, hvala ti na poziv za to Ivan, sa Ivanom. Tako da.
0: Bilo je veliko zadovoljstvo. Siguran sam da je i vama bilo. To bi bilo to za ovu nedelju, vidimo se ponovo naredno.